2: Et le tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Jeans, troisième de la trilogie du jour, portant sur la parole des femmes issues de l'immigration maghrébine qui ont rebattu les cartes et ont pu redéfinir leur place dans la société française. Le sujet de cet épisode est en effet celui de la trajectoire de vie, du parcours, de la carrière, de la réussite d'une femme en France, aujourd'hui, quand elle est d'origine arabe ou d'obédience musulmane. Se revendiquer féministe, c'est super, mais encore faut-il que ce féminisme s'applique à toutes les femmes, y compris les femmes issues de l'immigration maghrébine, y compris les femmes musulmanes non pratiquantes, y compris les femmes pieuses qui portent le voile, là où elles ont encore le droit de le porter. L'ascension sociale, le capital culturel, la méritocratie, l'accent, le fait de parler vite, le travail d'arabe, le CV, la chance, les rencontres amoureuses, c'est de toutes ces notions qu'on va parler aujourd'hui pour voir si l'on peut se sentir légitime dans la société française en tant que personne d'origine maghrébine. J'ai le plaisir de discuter de ce sujet aujourd'hui avec une jeune femme qui a fait sensation cette année, il s'agit de Nesrine Slaoui. Elle est issue d'une famille modeste, d'origine marocaine, et a toujours été poussée vers l'excellence académique. Elle a été la première de sa famille à obtenir le baccalauréat mais elle finit aussi par intégrer les rangs de Sciences Po Paris. Elle parle d'elle-même comme une transfuge de classe. Mais Nesrine est surtout une journaliste émérite. Elle a travaillé pour le Bondi Blog, LCI, CNews, RMC. Elle travaille maintenant chez France 24 et le nouveau média L'Upsider. Elle est l'autrice d'un bouquin superbe, illégitime, aux éditions Fayard, qui est venu conforter toute une génération de personnes à qui on a ôté le mérite, ou la légitimité, du simple fait de ses origines elle va nous expliquer sa façon à elle de ne plus se sentir illégitime. Cher Nesrine, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Bonjour, merci à vous pour l'invitation, surtout.
2: D'abord, je voudrais citer un passage de ton superbe bouquin qui m'a fait ricaner nerveusement. C'est quand tu dis « Jamais le mot « arabe » n'était prononcé avec le sourire sur les écrans de télévision. Beaucoup trop âpre pour être affectif. « Arabe ». C'est une glaire qui remonte du fond de la gorge et qu'on vous recrache à la figure. Du dégoût. Quels sont, selon toi, les stéréotypes qui traversent la femme arabe aujourd'hui encore en France
1: ben, Malheureusement, il y a encore euh, trop souvent à la télé ou dans la musique ou dans le cinéma en général, trop souvent encore le, le, ce fantasme-là de la beurette. On l'a vu encore récemment, il y a, il y a presque un an, Joséphine-Ange Gardien, euh, un téléfilm très regardé sur TF1 et, et justement toutes les femmes maghrébines sont, sont montées au créneau pour expliquer pourquoi on n'appréciait pas le qualificatif de beurette tout simplement pour décrire une femme maghrébine qui était qui résidait en banlieue et qui avait quitté la banlieue pour réussir professionnellement parlant, etc. Euh, donc moi, je trouve que c'est encore un fantasme, et, et les faits le montrent, c'est même pas qu'un qu regard personnel, mais il y a encore beaucoup ce fantasme-là de la, de la beurette Et en plus, c'est toujours la beurrette euh, dans les deux sens, c'est qu'à la fois, il y a la beurrette qu'il qui faut sauver de, de sa culture, d'origine qui serait plus patriarcale que la culture française, qu'il faut sauver de ses grands frères, de son père, qu'il faut rééduquer et que seule en fait, euh, l'éducation la, la, à la française, le système à la française permettrait de libérer totalement. Il y a Arabia Vox, le média qui a fait, un, qui a fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur les films Aïcha. Et je trouve que c'est vraiment ça qui, qui, qui montre euh, le regard encore très euh, ethnocentré, très, très euh, raciste et très sexiste que, que, subit, que subissent les femmes, les femmes arabes, parce qu'il y a cette image-là, vraiment, de, il faut les libérer des, des jougs de, de, de leurs parents, de leur famille patriarcale. Dans, dans le film Aïcha, c'est encore pire parce que ça passe forcément par un homme blanc. Euh, elle va essayer de, de séduire un homme blanc et de s'en sortir comme ça, etc. Donc ça, c'est encore des fantasmes qui sont très prégnants et euh, ça se retrouve souvent dans les débats politiques, sans qu'on parle des femmes maghrébines, on, on sait qu'on parle d'elles, par exemple, de parler des certificats de virginité, euh, Marlène Schiappa qui en a parlé il n'y a, a pas si longtemps que ça, c'est encore euh, de, de l'ordre du, du fantasme autour des femmes maghrébines, euh, encore une fois, de, on, va, on va les libérer des, des jougs euh, grâce à nos lois, grâce à, nos, à notre éducation à nous. Donc je trouve que c'est encore, euh, encore très, 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 très très poignant dans notre, dans notre société française.
2: Parfois, j'ai l'impression qu'il ne faut surtout pas déranger les « vrais Français ». Entre guillemets. Jacques Chirac, en 1991, parlait des personnes issues de l'immigration en des termes peu élogieux, comme des censues, des aides sociales, polygames avec une vingtaine d'enfants, à quoi s'ajoute, je cite, « le bruit et l'odeur ». Pour contrer cette remarque clairement raciste, il faudrait essayer de comprendre aussi pourquoi les logements à HLM sont construits de manière si peu isolée, qu'on entend effectivement le bruit et qu'on sent effectivement l'odeur, où l'intimité n'existe plus où l'on ne peut plus vivre ses amourettes ou ses histoires de fesses sans être observé
1: Évidemment que non, parce qu'il y, y a une promiscuité qui est, euh, qui, est, qui est vraiment très importante. En fait, il y a le, déjà l'épaisseur des murs. Euh, mais ça, je, je pense que c'est euh, euh, explicable par l'urbanisation très rapide qu'il a fallu faire de ces zones-là. Euh, moi, par exemple, dans le quartier où j'ai grandi, dans le sud de la France, ce n'était pas un quartier qui était destiné d'abord aux immigrés maghrébins euh, au sens large. C'était d'abord destiné à, aux pieds noirs qui vivaient en Algérie, qui devaient revenir. Donc, c'était vraiment des, des immeubles qui étaient censés être euh, vraiment de très court terme et qui sont là, finalement, depuis euh, plus, plus, de, plus de 40 ans maintenant. Le système même de leur création, c'est-à-dire le, le, le fond de leur création, c'est de les loger rapidement euh, pour, euh, pour les, les, les vite euh, pouvoir les, les, les enlever des bidonvilles notamment dans lesquelles étaient placés les, les arrivants algériens à, pendant la guerre et après la guerre. Donc en fait, c'était déjà au cœur même du projet l'idée qu'il faut que ça soit fait rapidement. Donc à partir du moment où c'est fait rapidement, la qualité ne peut pas forcément suivre et, euh, et ça donne forcément euh, ces situations-là où, euh, où la promiscuité est telle que... C'est ce que je réponds en fait dans le livre quand, euh, quand je parle de, de Jacques Chirac. Et, euh, et que je, je cite la phrase quand il dit euh, la France euh, euh, c'est pas la France de, du bruit et de l'odeur c'est la France du mal, euh, des, loge des logements mal isolés qui laissent en fait passer n'importe quel bruit n'importe quelle quel, quel odeur parce que ça dépend pas de vos origines en fait
2: en fait c était, c était, ce sont des logements euh, de transition des logements qui étaient censés être éphémères ça. Euh, qui ont laissé place du coup à des logements euh, permanents avec une sexualité éphémère en fait
1: c'est ça et, et puis, de toute façon, la sexualité, elle reste encore, euh, elle reste encore taboue non, dans ces zones-là. C'est-à-dire que la sexualité, de toute façon, n'existe pas euh, hors mariage. C'est là encore hein, le, le souci, je pense, et euh, là où se fonde tout le, tout le féminisme nord-africain, en fait. C'est le, le fait de, de, de stopper toute hypocrisie vis-à-vis -vis de ça. Mais, euh, mais c'est très prégnant hein, dans, dans les quartiers, en fait. Le... Moi, c'est une zone où j'ai beaucoup appris. C'est une jeune, nous ai trouvé tellement de solidarité que je ne retrouve pas ailleurs. Et une fois, je me suis posé la question, je me suis rendu compte bêtement <rire> que mes enfants n'allaient peut-être pas grandir dans un quartier populaire. Et, euh, et moi, qui avais tellement euh, tenté de fuir, mais moi, ce que je fuyais, ce n'était pas tellement euh, le, le, la mentalité ou l'esprit, ce n'était pas du tout dans ce cliché-là de, de la banlieue qui ne permet pas de réussir. Moi, ce que je quittais, c'était vraiment euh, quelque chose qui me paraissait trop loin de mon rêve de Paris, en fait. C'était juste une, 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 une fuite géographique pour moi, avant tout. C'est-à-dire que si, je, si la banlieue, elle avait été. Euh, euh, parisienne, par exemple, si j'avais grandi dans le 93 ou, ou peu importe n'importe quelle banlieue autour de Paris, je n'aurais peut-être pas quitté aussitôt en fait, la banlieue, parce que j'aurais fait mes études, donc ça aurait pris plus de temps. Peut-être que j'aurais fait toutes mes études en habitant chez mes parents. C'est ce que font beaucoup de personnes hein, qui, qui font des études supérieures à Sciences Po, à chaussée à la Sorbonne, etc., de prendre le RER, de faire des retours en permanence. En tout cas, oui, effectivement, il y, y a encore ce, ce, la, la promiscuité, le fait qu'on vit entre nous empêche. En et, et créer des, des sortes de tabous, des sortes d'hypocrisie, des, des phénomènes de jugement. Mais ça, j'ai vraiment envie de dire que c'est indépendant, euh, indépendant du fait d'être euh, dans un quartier populaire. C'est-à-dire que moi, vu que j'ai grandi dans une petite ville, cette culture-là du regard des gens, elle dépassait même le quartier populaire. C'est-à-dire que, comme je le raconte dans le livre, il est, euh, dans le livre du film, ap c'est une ville de 10 000 habitants où, en fait, à partir du moment où vous êtes assise ou assis au, au, dans un bar ou que vous fréquentez telle ou telle personne, tout le monde est au courant. Parce que le, le, le faible, le, la faible densité de population fait que de toute façon on le sait. Et puis évidemment il y, a, il y a les ravages de la rumeur, mais ça c'est aussi propre aux, aux villes comme ça, de province, aux, petits, aux petites aux petites villes. Mais pour le coup, euh, je ne suis pas sûr que ce soit propre euh, aux quartiers populaires cette hypocrisie euh, là. Et c'est important de le dire, tu vois.
2: Alors apparemment, des bruits de couloir circulaient sur le fait que si tu as fait Sciences Po, c'est parce que tu étais rebeu et joli. C'est comme si malgré tous les efforts et le mérite, tu n'avais pas le droit d'être une diplômée comme les autres. Ton diplôme, en fait, ne gomme pas le premier truc qu'on dit de toi, c'est-à-dire ton origine étrangère. Pourquoi on a besoin de se rapporter à ton identité de genre, de classe ou de race pour justifier ta réussite
1: euh, Parce qu'on est encore dans une société raciste, sexiste et... Euh, et, euh, et plein de mépris de classe, et ça rassure, je pense. Et, et le, le, ce qui est le plus fort, c'est que par exemple, cette phrase-là, de « tu as réussi parce que tu es rebeux, jolie, parce que tu es une femme », en gros, c'était à la mode. La personne qui m'a dit ça, sous-entendait que c'était à la mode, donc c'était plus facile, en gros, de réussir quand on, est, quand on, avait, quand on cachait quand on toutes ces cases-là. Et, euh, et en fait, c'était tout simplement parce que la personne en face était en échec. C'est-à-dire que moi, j'avais euh, réussi un concours qu'elle avait raté, alors qu'elle avait toutes les prédispositions pour le réussir, le concours, parce qu'on parlait du concours de Sciences Po Paris, parce que j'ai fait Grenoble, puis Paris, en fait, et j'ai repassé le concours de Paris, et en fait, c'est à ce moment-là où on m'a sorti cette phrase-là, et donc j'ai compris que la personne essayait de justifier son, son échec en excusant ma réussite. Il n'y avait pas de fair play, il n'y avait pas de juste de félicitations, bravo, tu l'as mérité, tu as travaillé dur pour, ce qui était vraiment le cas, c'était vraiment essayer de me, de, me, de me rabaisser à un quota, et, euh, et ça, je l'ai souvent eu, hein, je je souvent... Alors, sachant que… Et je ne dis pas du tout ça pour me valoriser, parce que je ne savais pas de me distinguer de ceux qui sont passés par des procédures euh, dites d'égalité des chances. Au contraire, il je... n'y a, a pas de sous de concours, il n'y a pas de sous-façon de rentrer dans les grandes écoles. Mais en tout cas, on, on m'a souvent justement rattaché à ces concours-là, euh, à ces, concours ces passerelles-là, parce que justement, femmes maghrébines, quartier quartiers populaires, etc. Donc, on a tout le temps essayé de me rapprocher de, de cette image de quota, et ça a été… Euh, je pense que je, je le dis dans le livre ou peut-être que je ne le dis pas, mais en tout cas, euh, ça a été la première violence pour moi. C'est ça, la première violence. Où je, la première fois que je me suis rendue compte que j'étais une femme maghrébine, c'est ces moments-là. C'est ces moments-là où on vous le dit et on vous traite différemment parce que vous êtes une femme maghrébine. Parce que dans, dans le quartier où j'avais grandi, dans la ville où j'avais grandi, même si c'était entouré de, de, du, du FN qui progressait partout en fait, dans, dans le département, même s'il y avait effectivement des remarques racistes très frontales, euh, je ne m'étais pas encore sentie profondément différente euh, à cause de mes origines ethniques, parce qu'en en fait, on était tellement dans, de, dans un milieu populaire que peut-être la, la race, à certains moments, s'effacait. À certains moments, je ne dis pas qu'elle s'efface tout le temps, parce qu'on reste quand même des individus racialisés. À partir du moment où je suis rentrée à Sciences Po, ça ne s'est plus jamais effacé. C'est-à-dire que je n'ai pas eu de répit par rapport aux questions raciales. C'était tous les jours, on me, on me renvoyait cette idée que j'étais euh, une femme maghrébine, et, et c'était comme ça. C'était mon identité, point. Et donc, du coup, ça, 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 tout le reste, voilà, le, le mot burette, là où je l'ai le plus entendu de ma vie, c'était à ce moment-là. J'ai monté une association qui s'appelle Sciences Po Monde Arabe, qui existe encore, c'est une de mes plus grandes fiertés, c'est son existence. Et, euh, et à l'époque, on m'avait dit, mais pourquoi créer une association pour se faire remarquer Alors qu'il y avait des associations à, à peu près sur tout, hein, sur l'Amérique latine, c'est Sciences Po, donc c'est des, des associations à. Pour, pour débattre, pour échanger avec des spécialistes de, 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 des régions du monde, en fait. Et, euh, et je me rappelle, quand j'avais créé cette association, au lieu de tout simplement m'encourager, j'avais le soutien total de la direction, pour le coup. Euh, on avait même un soutien très fort de, de plein de gens qui s'intéressaient à la région du Moyen-Orient, parce que c'était euh, juste après, deux ans après les révolutions arabes, euh, c'était en pleine guerre euh, en Syrie, pleine guerre civile en, en Syrie, donc il y avait un vrai intérêt et moi ce qu'on m'avait renvoyé c'était euh, elle fait ça pour se faire remarquer, pourquoi elle essaie tout le temps de se faire remarquer. Et ça c'est vraiment un stéréotype sexiste qui a, est, enfin on est d'accord, c'est à l'intersection du sexisme et, et du racisme, mais pour ce, ce moment-là, moi je l'ai vraiment senti comme du sexisme, de tu es une femme et tu n'as pas le droit de trop en faire. Et tu es une femme maghrébine, tu n'as pas le droit de trop en faire. C'est comme ça que je l'ai ressenti.
2: Pour avoir été aussi en grande école de commerce et avoir subi des multiples oppressions qu'on n'a pas le droit de nommer comme telles, sinon on est une victime rabat joie qui ne joue pas le jeu tu réalises vite que tu n'es pas un étudiant combatif. Tu es d'abord un maghrébin qui a eu la chance. Si tu parles trop à des potes racisés, tu es communautariste. Si tu parles à des nobodes, tu fais dans le social. Si tu parles à des cools, tu essaies de grimper dans les hautes sphères. Si tu parles tout court, tu dois faire aucune faute. Si tu parles contre un propos xénophobe, tu deviens agressif et violent. En fait, c'est quand qu'on a une parole légitime selon toi
1: euh, quand on fait tout pour, euh, pour continuer de parler. Je pense qu'en en fait, quand on est dans des situations euh, tellement oppressantes et qui, euh, et qui vous étouffent dans toutes vos identités, parce que comme je l'ai dit, moi, ces trois identités, c'est l'identité ouvrière, c'est l'identité euh, d'immigrés de, 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 ma ma marocaine et l'identité de femmes. En fait, c'est quand on est per en permanence attaqué sur ces trois identités. Le plus dur, au final, c'est de les revendiquer, de continuer euh, de parler avec ces trois identités imbriquées. Parce qu'en en fait, on vous demande de faire un choix et, de, et de même d'être plus discrète. En fait. Moi, c'était ça, c'était l'injonction à la discrétion. Si j'avais été un homme blanc, j'aurais peut-être été populaire parce qu'en fait, j'avais toutes les caractéristiques d'un homme blanc dominant. Mais sauf que sur une femme, ça ne marche pas. C'est-à-dire que j'étais extravertie, je faisais tout le temps des blagues, j'étais sportive. J'avais vraiment les, les caractéristiques qu'un homme, en tout cas, qui sont valorisées chez un homme et qui sont dévalorisées chez une femme. Et, et moi, en tout cas, le, comme je le dis à la fin, le, leur pouvoir ne m'intéresse pas. C'est-à-dire, si c'est pour avoir ces, ces qualités-là et ces, ces caractéristiques plutôt et d'être ensuite euh, euh, arrogant et arrogante et affreuse avec d'autres personnes, ça ne m'intéressait pas. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que je n'ai pas été populaire et ça ne m'intéressait pas de toute façon de l'être. Mais, mais euh, je pense continuer de parler dans ces situations-là, de continuer de faire c'est déjà une forme de combat parce que la violence, elle est telle, la violence symbolique, parce qu'on ne se rend pas compte. Euh, moi, je parle de harcèlement scolaire et, euh, et les personnes qui étudient la science poids avec moi, il y en a qui ont compris ce que je voulais dire et qui m'ont envoyé des messages pour s'excuser. Et puis, il y a ceux qui m'ont dit mais tu n'as pas été frappé, on ne t'a pas agressé. Non, mais en fait, euh, se moquer quotidiennement de quelqu'un, l'appeler Wesh, l'appeler Beurette, regarder, la regarder passer dans les couloirs, la prendre en photo, tout ça, c'est des mécanismes de harcèlement scolaire. C'est de, 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 de dénigrer quelqu'un au quotidien, tous les jours, à tel point que moi, à un moment donné, je ne voulais plus aller à Sciences Po. Et c'est pour ça que je dis que des fois, la lutte, c'est simplement de continuer. Et, et sans jeter la pierre à ceux qui arrêtent, parce que je connais maintenant énormément de personnes qui ont arrêté les grandes études à cause de ces mécanismes-là, à cause de ces mécanismes de rejet, et je les comprends totalement. Et, et, et ce, pas, ce ne sera jamais leur faute, ce sera toujours la faute du système qui est oppressif, en fait. Et c'est pour ça que je dis que pour moi, faire, dans ces, dans ces conditions-là, continuer de faire, continuer d'exister, de, de, d'essayer de prôner un discours qui, qui n'est pas audible dans certaines sphères, c'est déjà un peu lutter, en fait. C'est déjà même beaucoup lutter.
2: La fameuse étude de l'Institut Montaigne, révélant 2016 qu'un CV identique, en tout point Sauf pour le prénom, la probabilité des catholiques d'être contactés par le recruteur pour un entretien d'embauche est supérieure de 30% à celle des personnes juives et elle est deux fois plus forte que celle des personnes musulmanes. Est-ce qu'en tant que jeune française issue de l'immigration maghrébine, tu as senti que tu as étais assigné à certains domaines et pas d'autres, dans une logique soit sexiste soit raciste
1: la discrimination à l'embauche, c'est ce qui est le plus euh, frappant. Et encore une fois, euh, moi, j'ai été bercée par le mythe méritocratique. C'est peut-être pour ça que la désillusion, elle, elle a été encore plus forte. C'est-à-dire que, comme beaucoup de, de familles maghrébines, mes parents m'ont éduquée en me disant, les... « so... enfin, Sois forte à l'école et tout se passera très bien. » c'était vraiment le discours que j'avais à la maison, c'était le, le discours républicain intégré pour voir à quel point justement les immigrés euh, ont foi en la France en fait, ont foi en, en, en sa méritocratie qui n'existe pas parce que finalement c'est ce que je dénonce dans le livre, mais moi j'y croyais très très fort au principe de euh, si je fais de longues études je vais, euh, vais m'en sortir financièrement et puis ça ne va pas être, euh, je ne vais plus connaître discrimination, il suffit juste que je prouve ces étapes-là et, et tout ira bien, mais l'idée même de prouver était problématique en fait. Mais, euh, mais oui en fait quand je, quand je sors de Sciences Po et que je me rends compte euh, que ça suffit pas qu'il y a des inégalités de, de, des discriminations à l'embauche que pour certains c'est plus compliqué de trouver des stages que je vois mes, mes potes qui galèrent alors qu'ils ont des bacs de 6 à trouver des stages euh, que, que nos CDI à nous n'arrivent pas, euh, pas immédiatement, que le réseau en fait, en fait, compte bien plus que le diplôme euh, c'est là en fait où, où le mythe des grandes écoles s'est un peu pour nous, et j'avais fait une enquête pour Mediapart d'ailleurs euh, j'avais fait une enquête où je t'expliquais euh, Comment, euh, comment trois personnes issues de l'immigration maghrébine réagissaient face à ces situations. Euh, donc, il y avait Syama jam qui a monté euh, du coup sa propre entreprise parce que l'autre entrepreneuriat c'est devenu euh, une solution qui est beaucoup prônée dans les quartiers populaires, notamment pour euh, ceux qui ont fait des grandes études. Euh, il y avait un, un, un jeune homme, je ne dirai pas son nom parce que j'ai changé dans l'article, mais en gros qui, qui travaille à Ikea après avoir fait des, des études d'ingénierie. Si je ne me trompe pas parce qu'il est vieux l'article, il est depuis 2016. Donc en fait, voilà, je, euh, je m'étais rendu compte à ce moment-là que ça ne suffisait pas de faire des grandes études et que, et que ça, ne, ça, ne, ça ne perturbait pas beaucoup la balance des privilèges, en fait, malgré tout ce qu'on avait vu. Je n'ai pas trop senti le sexisme. à La recherche d'embauche après, le, après les, les études, moi, ce que j'ai ressenti, c'est la violence du milieu journalistique, c'est-à-dire la violence d'un milieu où il faut connaître, il faut passer par des piges après avoir eu euh, un master, c'est assez fou de passer par des piges pendant des années de galère. C'est ce que je raconte dans le livre, c'est qu'en fait, pour être journaliste en France, il faut accepter des années comme ça à travailler à la pige. Mais qui peut se permettre de tenir trois, quatre ans à être payé au lance-pierre Qui peut se permettre, si ce n'est des gens qui sont déjà confortablement installés dans leur vie, qui ont un patrimoine familial, qui ont quelqu'un qui se charge de leur loyer ou qui ont déjà, euh, par exemple, le parent leur a déjà acheté un, un, un appart. Et c'est assez fou comme on voit comme Jusqu'au bout, on essaye d'éliminer les personnes qui n'ont pas les moyens de devenir journaliste de base. On essaye de, de, le système est fait pour qu'on conserve cet élitisme blanc, bourgeois, au sommet de toutes les, les sphères décisionnaires, et c'est assez frappant. Euh, moi, je connais plein de gens qui ont, qui ont abandonné le journalisme à cause de ça. Pas parce qu'ils n'étaient pas talentueux, pas parce qu'ils euh, n'avaient pas euh, la niaque, ils ont envie de le faire. Et il y a des moments où on est confronté à un système qui ne veut plus. Et après, vous avoir émietté, parce qu'il il faut, il faut se rendre compte de l'émiettage que c'est, de passer des concours, de passer l'école, de passer les partiels, de valider ses diplômes, ensuite de passer des, des entretiens d'embauche, de faire des piges. Enfin, C'est beaucoup d'écrémages. On, on a subi déjà beaucoup d'écrémages, en fait, qui, qui, sont pas, qui sont déjà injustes de base. C'est-à-dire que tous ces, ces mécanismes-là ne, ne sont pas justes et ne sont pas équitables. Et donc, quand on se rend compte de, de tout ça, y a, y a, je pense qu'il y a une fatigue, y a, y a une vraie fatigue morale et intellectuelle de se dire, bon, ben, malgré tout ce que je fais, malgré tout ce que j'essaye de faire, ça ne suffira jamais, en fait, pour, pour, pour faire ce que j'aime. Parce qu'en fait, là, il est question simplement d'exercer son propre métier. Euh, donc, moi, c'est plutôt cette violence-là, la violence du milieu journalistique qui m'a beaucoup frappée. Évidemment, comme dans tous les milieux, le, le, le sexisme et le racisme existent. Ce n'est pas, pas, pas caché. Et heureusement, il y a, il y a plein d'enquêtes de, plein qui l'ont montré. Les enquêtes contre la Ligue du lol, par exemple, qui ont montré euh, les logiques sexisme et de harcèlement qu'il y a dans les rédactions. Ça, évidemment que ça existe, évidemment.
2: Alors, il y a un autre phénomène tellement difficile à expliquer, c'est l'interchangeabilité de nos prénoms en tant que personne racisée. Genre, si tu t'appelles Amine, c'est pas grave si je t'appelle Mehdi. Parce que Mehdi et Amine, c'est la même chose, en fait. Tout Combien de fois j'ai dû moi-même épeler mon prénom de cinq lettres Trois consonnes et deux voyelles. Jamal. J-A-M-A-L. Combien de fois j'ai dû accepter qu'on écorche mon nom et mon prénom Combien de fois j'ai dû refaire des papiers administratifs parce qu'ils se sont trompés Il y a 4 ans sur Tinder, j'ai même fait l'expérience de mettre mon profil en tout point similaire avec un profil où je m'appelais Victor et l'autre Jamal, j'ai eu quatre fois plus de matchs avec Victor. Alors à ton avis, pourquoi tu penses que nos prénoms sont interchangeables et que c'est quand même préférable de t'appeler Nathalie plutôt que Nesrine
1: Parce qu'on est encore chargé de tout l'imaginaire colonial, c'est triste à dire parce qu'on est en 2021 mais parce qu'on n'a pas, euh, pas réglé tous ces fantasmes-là euh, coloniaux et, que, et même la société les, euh, les alimente, c'est-à-dire qu'on euh, ne les a pas laissés telles qu'elles. Le mythe de la femme maghrébine, maintenant, il est hyper sexualisé. Moi, c'est le, le truc qui, que je sens le plus, en tout cas, c'est l'hyper sexualisation que, que l'on fait de nos corps. Par exemple, euh, moi, je suis quand même très active sur Instagram et j'ai toujours posté des photos en voyage, j'ai toujours posté euh, euh, ma vie de tous les jours en fait, au-delà du journalisme. Et, et à chaque fois que je, je poste une photo, que je sais que je vais être en robe ou qu'on va voir un peu en décolleté ou des choses comme ça, il y a cette question-là qui vient en tête, c'est est-ce qu'on ne va pas me sexualiser Est-ce que je vais euh, dénigrer l'image qu'on a de moi alors que normalement il n'y a rien au monde qui pourrait dénigrer mon discours, mon travail journalistique et littéraire en fait C'est-à-dire que je, je, pour, je devrais, et ça c'est profondément féministe, je devrais et, et j'aimerais pouvoir m'habiller tous les jours comme je le veux et que ça ne nuise pas ni à qui je suis, ni à mon discours, sauf qu'on n'est pas dans une société comme ça et que et je le vois, je le sens, Tu vois, je, je, en, en parlant avec plein de femmes maghrébines à tous ce à quoi on, on fait attention pour ne pas être sexualisé, notre manière de parler, notre manière de nous tenir, on ne va pas dans certains endroits, on ne fait pas, et, et, et je dis ça, on, c'est un peu général hein, parce que je pense que chacune se réajuste à sa façon et que, et que voilà, on, on essaye toutes de jongler comme on peut avec cette, cette, ce fantasme-là et que certaines et je les admire, qui sont totalement, qui ont arrivé à se détacher de ça et qui vivent simplement leur vie comme elles l'entendent mais je pense qu'on a quand même tout intériorisé ça et ce, et ce mythe il est très très clivant parce que c'est vraiment de vouloir trier la femme bien de la femme mauvaise et encore toutes ces... le mot burette c'est rien d'autre que ça maintenant si vous êtes une beurette, c'est que vous êtes trop maquillée, que vous, avez, vous êtes trop une voilà, Il y, y a toute une connotation négative en fait, autour de, de l'image de la beurette. Et euh, les femmes agribines sont obligées de devoir jongler avec, avec ce fantasme-là. Ça m'a souvent qu'on m'appelle Mérine, ce qui est, qui, qui, est qui est notamment euh, un criminel euh, qui est très connu en France. Mais c'est surtout qu'on euh, me fait souvent tout, tout, tout la blague de est-ce que tu est es aussi dangereuse que lui Justement, avec, nos, avec nos, nos, nos prénoms et nos noms. Euh, il y, y a toujours un problème. Je vais, je vais même te raconter quelque chose que je n'ai pas, pas dit en interview, d'ailleurs, euh, parce que c'est de l'ordre du privé. Mais en fait, euh, quand je suis arrivée en France, mon nom de famille euh, initial, donc Slaoui, a été modifié sur mes papiers d'identité. Il n'y a, a pas écrit Slaoui sur mes papiers d'identité. C'est-à-dire que ça a été mal réécrit, ça a été mal traduit. Et ça, et ça, et ça arrive, c'est pareil pour mon grand-père. En fait, je donne pas juste... J'aimerais bien pouvoir en parler plus publiquement, mais vu que j'ai reçu du harcèlement sur Internet et qu'à un moment, il y avait mêmes il y avait même un homme qui m'a suivi partout et euh, qui, qui a été enfermé en prison donc voilà, j'ai de donner le nom qui figure sur mes papiers d'identité, euh, qui, qui ressemble beaucoup à Slaoui, hein, mais qui est juste une traduction francisée en fait de Slawi. Et, et mon grand-père a même eu pire que quand il arrive en France, euh, et en fait si je ne les raconte pas dans le livre, c'est vraiment, je ne peux pas donner leur vraie identité leur vraie nom de famille, euh, mon grand-père, quand il est arrivé en France, mon grand-père maternel on lui a demandé de changer de nom de famille, c'est-à-dire qu'il y avait trop de... Euh, son nom de famille initial ils étaient beaucoup trop nombreux, soi-disant, dans la ville du coup, ils lui ont donné un autre nom de famille qui n'a absolument rien à voir, qui n'est pas du tout maghrébin, qui n'est même pas français, qui a une connotation un peu fantasmée. Ça ressemble beaucoup à Aladdin. Nous, on est hyper sexualisés. Les, maghré les hommes maghrébins le sont un, un tout petit peu moins, j'ai l'impression, mais au contraire, ils sont très... Euh... Euh, qualifiés comme violents, comme pas stables. Comme... Nous, on a, on a quand même le mythe, euh, les femmes maghrébines, d'être plus dociles, d'être plus facilement domptables. Donc nous, ça le, on le prouve d'ailleurs, l'Institut de Montaigne l'a prouvé que dans, dans son enquête, en fait, les femmes maghrébines trouvent un peu plus facilement de travail que les hommes maghrébins. Parce qu'eux, parce que ils sont vraiment dans la discrimination euh, euh, de, 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 de vraiment de la, de la qualification de jeunes de quartier donc jeunes de quartier dangereux jeunes de quartier violent indomptables euh, retardataires enfin tous ces, ces, ces clichés-là qu'on peut avoir sur les hommes maghrébins et en plus euh euh, on le voit aussi avec les violences policières. C'est les mêmes mécanismes, en fait. C'est-à-dire que y a, y a un, un, ça se joue au faciès et le prénom euh, rentre aussi en compte. C'est-à-dire si euh, vous avez une tête de maghrébin mais que vous, vous appelez pas à Mohamed ou, euh, ou Ahmed, ça va mieux se passer pour vous, en fait. C'est vraiment une, une, une étiquette qui ne, qui ne part pas. Et puis, en France, on a vraiment ce débat sur les prénoms tous les, toutes les, tous les années. Hein. Toutes les années, il faut qu'Éric Zemmour parle à la télé en, en disant qu'il y a des prénoms qu'on ne veut pas sur le territoire français. Donc, il y a vraiment un attachement euh, je, je pense que vraiment le, le mythe de l'intégration, parce que nous, on est, on est dans une logique euh, intégrationniste en France, hein, assimilationniste, on n'est pas dans une logique de, de chacun peut garder son origine, garder son, son essence. Ils aimeraient qu'à la fois, euh, quand, quand on arrive en France, qu'on qu pose un pied ici, on change tout, notre prénom, euh, nos coutumes, et que tout soit... Et vu que ça, ça ne se fait pas comme ça, en fait, ça ne, personne ne veut abandonner les prénoms de, de, de son origine, et tant mieux, parce que c'est ce qui fait notre richesse collective, au, au sens large, mais, euh, mais je pense que ça fait partie du mythe de l'intégration ce, ce prénom-là c'est-à-dire que si on était vraiment intégrés ben on ne s'appellerait plus Mohamed, Nesrine, Kader tout ça et, et comme on s'appelle tous comme ça ben on est tous interchangeables enfin en tout cas les, les hommes agrébants les femmes aussi hein. en vrai euh, on, on trouve facilement euh, un prénom qui se rapproche euh... ouais on m'a souvent appelé Nora aussi parce qu'il y a la, la première lettre c'est la même chose c'est vraiment un truc de bon ils, ils se ressemblent tous ils sont tous pareils donc euh, c'est vraiment le, le, la, la barrière de Yanou et les autres en fait
2: Tu parles aussi dans ton livre d'un sentiment très particulier qui est celui de l'émasculation des pères issus de l'immigration, qui se sont sentis impuissants, démunis. En plus, quand ils souffrent, on leur dit qu'ils en font trop. C'est le fameux syndrome méditerranéen, d'ailleurs. Qu'est-ce que représente pour toi cette castration
1: euh, Elle est difficile à vivre pour eux, je pense, parce qu'ils ne
2: peuvent pas en parler.
1: Enfin, C'est le sentiment que j'ai eu quand, quand on, je parle de ça dans le livre. Je, je parle notamment de mon papa qui, qui a toujours qui a été éduqué dans, dans, dans une logique patriarcale, mais qui n'est pas du tout lié à son origine, c'est parce qu'on est encore dans des éducations patriarcales, et lui, il pensait vraiment que sa force, sa son identité d'homme, se trouvait dans le fait de se lever, de sacrifier son corps pour sa famille, pour la nourrir. C'était vraiment là, là où il trouve encore aujourd'hui l'essence de sa vie, en fait. C'est ce qui le définit le plus, c'est cet homme-là capable de ramener à manger à la maison et de, de nourrir sa famille et de permettre à sa fille de faire des études supérieures. Et, et au final, ça les parce que parce que ça, ça engendre des douleurs physiques incroyables, parce que ça le fatigue, parce que, et, et, et surtout ce que j'essaie de montrer en fait, quand je parle de, de cette émasculation-là, c'est le, le rapport homo. C'est-à-dire qu'à un moment, je dis, mon père ne, ne pensait pas que la plus grande violence de sa vie d'homme, ce serait le fait de ne pas savoir parler une langue. Parce que c'est ça, en fait, qu c'est-à-dire qu'il peut, il peut, il peut être coché toutes les cases de la virilité, vu qu'il ne parle pas bien français on le traite comme un enfant, mais comme on traite comme un enfant tous les immigrés maghrébins qui, ont, qui, ont, qui, ne, qui ne, ont gardé leur accent ou ne parlent pas suffisamment bien selon les, selon les personnes en face. Et c'est ça qui est, qui est assez fou, c'est qu'on les traite encore comme des enfants. Mon, mon père, du, du haut de son, de son âge, il a, il a 57 ans maintenant, il est encore traité comme un enfant. Quand l'administration publique s'adresse à lui, quand il va à l'hôpital, c'est ce que je raconte, le fait qu'il ne soit pas du tout soigné. Alors qu'il est gravement blessé, c'est parce qu'on le traite comme un enfant qui, qui n'a pas, les, les, pas fait ses devoirs, en fait, qui n'a pas fait les choses correctement. Et puis, vu qu'il n'a pas fait les choses correctement, il, on, le, on le punit. Et ma mère le raconte aussi quand elle parle. Tu sais, Nesrine, on, on, a, on, on était un peu les parents de nos parents, en fait. C'est nous qui s'occupions de, de remplir les fiches administratives, alors qu'ils connaissaient même eux, ils étaient en, au collège. C'était compliqué pour eux de remplir des, des fiches de CAF, d'impôts, de, de, de toutes ces fiches-là administrativement lourdes. Et, euh, et oui, donc me, c est, c est la position en fait de la génération juste au-dessus de moi, en fait, la position de ma mère, qui est à la fois a dû éduquer une fille euh, sur le territoire français et en même temps qui a dû euh, être là en, en, en épaule de ses propres parents et de son mari. Enfin, c'est une position à qui est assez euh, qui est assez particulière. Et Faizagaen le raconte très bien dans son livre La discrétion, d'ailleurs. C'est cette position-là de, de femme qui est, qui est là pour tout le monde et qui, qui doit être en même temps soutenue et qui, enfin, je, je trouve ça euh, très frappant. Et, euh, et, et justement, dans, dans ce processus-là, c'est là, c est, c est là où, la, où la femme, la puissance de ma mère, elle, elle est révélatrice parce que c'est elle qui a les mots. Et donc, il y a des moments où, devant, où de, face à l'institution publique, c'est ma mère qui est l'incarnation de la virilité, en fait. C'est plus mon père. Mon père, dans ces cas-là, n'est plus considéré comme quelqu'un de viril. C'est ma mère qui prend le, le, la place de la virilité. Et, et lui, ne le, le vit pas vraiment comme un affront, en fait. Et, et pour moi, c'était important de raconter ces moments-là où justement, où la virilité, c'est pas forcément cette force physique-là, c'est pas forcément ce, cette vie d'homme qui, qui, euh, qui, qui use son corps de manière quotidienne pour, pour nourrir sa famille, c'est vraiment cette position-là, un peu de pouvoir, de, c'est moi qui prends le lead, c'est moi qui peux parler, c'est moi qui peux diriger, je trouvais ça assez marquant vraiment quand la, la scène de l'hôpital où, où mon père ne peut pas rentrer sans ma mère et, et où il délègue vraiment sa virilité dans les, dans les mains de sa femme en lui disant bon ben, c'est toi qui vas devoir parler pour moi maintenant et je pense que pour lui c'est d'une violence mais pas, pas tellement euh, euh, je pense pas que ce soit d'une violence en termes de c'est une femme qui le fait pour moi je pense pas que ce soit ça pour lui je pense que c'est juste une violence de se sentir euh, un enfant alors qu'il qu est, qu est un homme adulte
2: Pour finir, je ne peux pas m'empêcher de te poser la question fatidique mais c'est pour mieux l'effacer du vocabulaire que dis-tu aux gens qui te disent que tu es une beurette <rire>
1: Je dis de ne plus jamais utiliser ce mot. Je, je dis que je, je vais pas. Je, je me suis épanchée déjà à ce Po en leur disant euh, non, ça ne se dit pas parce que c'est chargé de stéréotypes coloniaux, c'est chargé de mythes de la beurette accessible, de la femme maghrébine un peu qui n'attend que d'être révélée par sa sexualité. C'est trop essentialisant. Donc je, je dis simplement qu'il ne faut pas l'utiliser.
2: Tout à fait, mais c'est quoi la différence entre la beurette type Nabila et la beurette type Najat Vallaud-Belkacem Pourquoi ces deux personnalités publiques, diamétralement opposées, sont mises dans le même bateau
1: Parce que, le, comme je disais tout à l'heure, le, le, le fantasme, il est bicéphale, il a deux faces. Il a un côté qui est très récent, en fait. Nabila, je pense qu'elle est victime de, de la dernière version de la définition de beurette. C'est-à-dire que c'est la femme vraiment vénale, euh, en tête de, des tendances sur les sites pornographiques, euh, comme, euh, comme on peut l'imaginer, avec une forte poitrine, avec euh, du rouge à lèvres qui dépasse vraiment la caricature qu'on a de, de la femme maghrébine, euh, un peu dévergondée en fait. Et, je, et Nabila en plus ne méritait même pas qu'on le. C'est-à-dire que moi je suis, je suis pour que personne n'utilise ce mot pour personne en fait. Nabila ne méritait même pas qu'on la qualifie comme telle. Elle s'appelle elle Nabila et elle fait ce qu'elle veut de, de sa vie. Il faut respecter les gens en fait dans leur intégrité et ne pas les essentialiser par rapport à leurs origines en fait. Mais en tout cas voilà, Nabila elle, elle, a, elle, a, elle a subi. De, ce fantasme-là de, de Beret Devagondé, euh, Mifto, euh, qui, qui ne cherche que l'argent, euh, qui, qui, voilà, qui boit de l'alcool, vraiment tout ce que… Tout, la, le, le côté de Beret que qui est rejeté par la communauté maghrébine, en fait. Et alors que Najit vallaud ce qu'elle a subi, ce qu'elle subit encore, comme d'autres femmes politiques et d'autres femmes visibles sur le plan médiatique, c'est euh, la, la jeune femme maghrébine qui a été libérée par ses études qui a été libérée par l'éducation nationale française et qui a intégré un milieu d'hommes blancs où finalement, les hommes blancs la, traiter, la traiteraient mieux que les hommes de son quartier populaire. Et, et c'est une double violence de considérer ça parce que c'est parce que très, très violent ces milieux-là. Les milieux blancs bourgeois sont très violents pour les femmes et pour les femmes maghrébines et les femmes racisées encore plus. Euh, donc, c'est vraiment les deux facettes. C'est-à-dire que euh, euh, Najib Palopakassam, j'ai l'impression que c'est le, le, le fantasme de la Brette qui est un peu plus ancien qui date un peu plus des années 70-80, de, de ce mouvement de libération qu'ont essayé de, de, de prôner les, les, les enfants d'immigrés, et, euh, et qui en fait a fait de, de la, le, le qualificatif beurre est né le mot beurette. Et c'était pour désigner ces femmes-là, ces femmes d'origine maghrébine qui vivent dans les quartiers et qui n'attendaient qu'une libération soudaine par l'éducation nationale française. Et effectivement, il y, y a eu un basculement dans les années 2000 à peu près où la beurette est devenue cet objet vraiment de fantasme pornographique. Là, on, on parle vraiment de taper, quand vous tapez beurette sur Google, vous ne tombez que sur des sites pornographiques. Vous ne tombez pas sur Majid Balouba Kassam ou sur Rachid Adachi. Vous tombez sur euh, des, des femmes, de, des, des actrices de sites pornographiques.
2: Alors, on va conclure. Mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. J'ai le souvenir d'une discussion il y a quelques mois à propos d'une députée d'origine tunisienne qui parlait français et qui avait un accent un peu marqué. Et un mec devant la télé avait dit euh, « Déjà, une femme est députée, il faut qu'elle s'estime heureuse. Ce qui est dommage, c'est qu'elle gâche tout en parlant français avec son accent arabe à couper au couteau. là." » Qu'est-ce que tu lui aurais répondu à ma place
1: hmm, J'aurais répondu qu'il faudrait qu'il ait essayé de travailler dans un pays qui n'est pas le sien et qu'il essaie d'intégrer ses sphères aussi élitistes et peut-être qu'il comprendrait la violence. C'est-à-dire qu'au lieu d'applaudir. Et de, et de lui dire déjà bravo d'avoir fait ça bravo d'être arrivé jusqu'ici bravo de porter un combat euh, politique il a essayé de trouver la seule faille et encore je dis le mot faille ce n'est pas une faille c'est-à-dire c'est une faille pour lui dans son, dans son intégration. Ce n'est pas une faille de, de parler français avec un accent, pas du tout, au contraire. Nous, enfin, moi, si vous m'entendez parler anglais, vous allez partir en courant. C'est ça, en fait, c'est exactement ce truc de légitimité que j'essaie de dénoncer. C'est d'aller tout le temps chercher chez nous, chez les, chez les personnes qui sont visibles, qui défendent des, des discours, qui, sont, qui prennent le, le risque de mettre leur image en avant pour défendre un position politique, d'être pointé du doigt pour des petites choses comme ça qui, qui essayeraient de prouver que nous ne sommes pas légitimes. En fait, là, ce qu'il lui a renvoyé, c'est tout simplement ça c'est que tu n'es pas légitime. C'est très bien, hein tu es venu en France, tu as fait des études, tu as été élu, mais tu n'es pas légitime parce que tu ne parles pas français sans accent. Mais qu'il fasse l'inverse, qu'il aille se faire élire en Tunisie. Et on verra s'il si euh, n'aurait pas un peu d'admiration pour elle, ou en tout cas de respect. À un moment, il faut juste avoir du respect pour, le, pour ce que les, les, les gens se mettent. Moi, ma grand-mère m'a élevée avec une phrase qui est très importante pour moi c'est de ne juge jamais les gens qui ne sais pas par quoi elles sont passées. Ça peut paraître bête dit comme ça, mais dans mon engagement politique, ça prend tout son sens. C'est-à-dire que je ne juge jamais personne. Euh, je ne juge pas les trajectoires. Il, il faut qu'on arrive à s'appliquer collectivement, de se mettre à la place de l'autre. Et quand on se met à la place de la députée, ben, on a juste envie, c'est de l'applaudir en fait ayant du respect pour quelqu'un qui vient qui a envie de défendre des idées politiques qui monte au créneau dans un système qui est élitiste qui, on sait pas un système où on peut rentrer facilement qui se fait élire donc qui, qui convainc des citoyens on parle de quelqu'un qui a convaincu des citoyens on s'en fiche un peu de son accent en fait on s'en fiche totalement même c'est la seule chose sur laquelle il a trouvé l'attaqué quoi c'est tout simplement ça
2: Merci beaucoup Nesrine Slawi d'avoir pris le temps de répondre à mes questions merci beaucoup
1: Merci à toi merci beaucoup c'était très intéressant d'en de, rediscuter avec ton point de vue en plus
2: Pour rappeler les quelques points essentiels à retenir, je vais être bref. 1. On arrête avec le mot « beurette. 2. Nos prénoms ne sont pas interchangeables. Prenez le temps de bien comprendre comment épeler les prénoms des gens qui n'ont pas des prénoms communs, dit à la française. Prononcez-les bien. 3. Il est grand temps d'arrêter de rapporter la réussite d'une personne au-delà de son propre mérite. Merci de nous avoir écoutés. Vous trouverez toutes les références évoquées dans la description de cet épisode. Je vous mets aussi plein de bouquins et de films en rapport avec la thématique de l'épisode pour les plus curieuses et les plus curieux d'entre vous. Voilà, la semaine prochaine, vous aurez le droit à un épisode hors du commun, encore une fois, comme on adore chez Jeans. C'est un épisode où on va parler du corps et de comment le transfigurer. J'accueillerai pour cela une personne, encore une fois, hors du commun, c'est bébés Melkor Cadior. Afroféministe, autrice, fakir, queer, travailleuse du sexe, performeuse et autrice du livre Balance ton corps. Abonnez-vous au compte à jeans-du-bas podcast sur Instagram, partagez autour de vous et n'hésitez surtout pas, mais alors surtout pas, à bien noter l'épisode si vous intéressez. A intéressé. À la semaine prochaine, dans Jeans